0: 可持续旅行，木就 mundo ao mais sustentável. 倒踢卡，踢死巨人。
1: Deschoi grumun,
0: grumun e suí. 比苏伊，波罗波罗，松萨罗，波罗波罗。可持续旅行，边玩边改变世界。他们对现代社会是是怎么看的？嗯，哦，他们他们瞬间所有人都笑了。他说：“嗯、哎呀呀，哎呀呀，你们生活的太惨了。你看<笑><的>我们这儿所有的都是免费的，嗯，你只需要。”嗯， um, 知道怎么去生活。嗯，你只要有这个技能，你就可以生活得很好。嗯，嗯如果说改变气候变化，它可以是一种超能力吗？<笑>我自己可以吸收很多二氧化碳，<笑>这个算吗？<笑>人体
1: 人体固碳
0: 机？<笑>是<吧>对对对 c o m m o n Sink
1: 。大家好，欢迎收听 Rego 可持续硬核旅行，国内首家关注可持续旅行的播客节目。我是本期主播丽。在之前几期节目里呢，我们都会聊到作为游客在旅行过程中，我们和当地的社区以及环境的一些交互，啊，我们对当地所带来的痕迹和影响力，当然也包括了在旅行之后，旅行本身对我们产生的影响和改变。那我们今天邀请的嘉宾卢宾一明一呢，在2019年沿着人类大迁徙的路线做了一次历时十个月的旅行，而这次旅行彻底改变了他的人生轨迹。目前他是 CYK 中国青年应对气候变化行动网络的副秘书长，啊、呃，也是 CHALU Studio 的联合创始人。究竟这场旅行中发生了什么样的事情，让明一有了现在这样的改变呢？今天就让我们跟随明一的脚步，来听听他的旅行故事。好，大家好，我是明一，特别开心
0: 今天受到 r i g o 的邀请，能有机会在这里跟大家分享我们这一路上的故事和体会。嗯、其
1: 实。我还挺想了解一下，就是你，你关于那个二零一九年那那一次，就是改变你特别大的那个，就是人类大迁徙的那一次旅行嘛。嗯，当时是一开始是为什么开始想去做那那个旅行啊？呃
0: ，我觉得其实想有这个想法是，呃，很早了，可能从一五年、一六年最开始我开始接触人类学的时候，嗯。因为其实从小我觉得就会对外面的世界很好奇嘛，然后等有了一定的条件之后，可以去出去看看。但是会觉得说，你去到一个地方，比如说去到澳大利亚、啊，然后去到印尼啊，呃，去到欧洲啊，嗯，呃，你看到，我觉得当时看到的那些地方都是非常呃孤立的，就是欧洲就是欧洲那个样子，东南亚就是东南亚那个样子，啊，中东就是中东那个样子。呃，一直到我开始自己有兴趣学人类学，学到这个人类大迁徙的路线的时候，哎、嗯，我会觉得这条线路其实是把我们所有看到的这个文化圈都穿起来，因为其实它就是我们祖先走过的这条路。嗯。嗯所以我觉得能够去看到文化和文化之间的这个相融合的地方，对对对，对它不是一个非常明确的边界，它中间其实是有很多这个交互啊、融合的地方，所以这些是我特别感兴趣的。所以当时就对这条路线是有一个非常强烈的憧憬。嗯，然后一八年、一九年就正好是我觉得是当时的那个环境，我觉得是属于。嗯，全球化有点分崩离析的那个、哦、那那个趋势是，其实是让我觉得很很难过的一个阶段。所以、嗯、那时候也发生了一系列的这种，比如说像像英国脱欧啊，然后还有很多这个政策上的这个，大家开始越来越分裂。嗯，就是，但是我会觉得这条线路其实是。呃，同时也可以把我们所有的人联系在一起的一个线路，嗯嗯、所以就当时就决定说要要重走这么一条线路，就、嗯、呃19年开始到呃二零二二年3月，其实一共是走了10个月，嗯、因为疫情
1: 后来在印度的时候被迫中断了。嗯，嗯对，还好就是从18年就开始走如果再晚一点可能就<年><笑>就会因为疫情就会搁置了。嗯嗯，如果当时不是因为疫情，还会继续往下走吗？就是
0: 对我们的这个路线呢，是从东非开始，嗯，呃，我们走了呃坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚，嗯、呃，之后去了中东，呃，埃及、呃，约旦、土耳其，嗯、然后呢，我们当时因为正好快过圣诞了，啊、呃，就去了欧洲，嗯，就是也是一路陆路,路就去了这些，从呃伊斯坦布尔一直到利物浦。就是一一路陆路,路过去的，哦、嗯，呃，圣诞节之后呢，我们其实又沿着那个中东往亚洲走，就是去到了印度，嗯。啊、呃，印度沿着恒河走了大概两个月的时间就疫情了，嗯，当时本来还是计划要去，就是从印度跨到缅甸，缅甸回到中国，嗯，回到中国之后就是呃，从云南一直到东北。嗯再到这个韩国、日本，跨白令海峡到北美，然后沿着这个海岸线一路
1: 到南美。啊、其实，你之前有没有想过，就是完成了你们原定就是这个整体的一个路线规划之后，你会就回到基本来生活，是打算干什么事的？
0: 我觉得当时我们走的时候，其实就是带着一个想法，就是我要清空自己，就是呃不带着任何预设，或者说尽可能去呃不强烈的带有自己原来的那些价值观去重新活一次，重新经历这个世界，看看我们能看到什么，我们能找到什么。我觉得这个也是对我们未来的发展也好，回来要做什么是一个。就包括我们是不是回来，嗯，我们要留在哪儿，嗯，啊、呃，我们接下来要做什么？当时走之前就没有说有一个固定的规划，嗯、包括这一趟行程里面，啊、呃，我们除了要去追寻这些早期人类的这个足迹以外，嗯，我们到底要啊、呃、关注什么样的主题也是没有这个预设的，对，没有预设的，<对>就是看我们能发现什么，嗯，对，所以。呃，我觉得在这一路上，其实最深的体会就是整个关于气候变化的这个事情，嗯、然后回来才让我们觉得说一定要投入到
1: 这个领域里面。嗯，是的，是的，所以发现了气候变化这个事情。我我觉得大家其实对气候变化可能，包括你可能在开始这项旅行之前，或者之之前的一些生活当中，肯定都了解这个议题，或者说知道有有这么件事我觉得人类本质就不喜欢延时享乐的物种，对对对，就是比较喜欢及时的获得一些反馈，或者及时的能够去看到、想到一些事情。所以像气候变化这种，说三零五零好多年之后可能对大家生活产生变化，或者说我生活在城市里没有办法直观感受到它到,到它变化的，嗯，很多人他可能就不会有这么强的一些感受，或者说即刻做出改变。对，嗯、所以也是旅行当中遇到了一些什么事情会让你。产生触动，然后对，应该是一些事情的累积吧，就好多好多好多事情叠加起来对对对，我觉得其
0: 实你刚刚说的特别对，嗯、就是我们很多时候，就包括我在走之前知道气候变化这个事情，嗯、但我会觉得还没有影响到我，嗯、至少我现在有这些现代科技的保护，呃，衣食无忧，嗯、不会担心说这个呃某一次的极端天气，或者说一些这个呃简单的一些这个温度上的变化对我的影响，嗯我记得在土耳其的时候，嗯，呃，我们遇到这个呃，一个人，他跟我们说的一句话就是，呃，我知道它可能会存在，但我从来没有相信过。啊，就我觉得这个可能描述了很多人对这个切候变化的一个概念。嗯。其实我们刚像刚刚讲，我们其实不带任何预设的去呃开始这趟旅行，但我们其实也是有一些准备的，就是呃，比如说我们希望能够问全世界我们所有接触到的这些朋友一个共同的问题，看看大家有什么答案。嗯，嗯这个问题就是从小到大你的身边发生了哪些变化？哦。从第一站阿塞俄比亚，嗯，啊、呃，然后到肯尼亚，到坦桑尼亚，不管是在城市里面，然后我们还去了很多部落，包括就也是按照人类大迁徙的这个，呃，就是人类历史的发展历程，从狩猎采集部落嗯，到原始的农耕部落，到这个呃村落，嗯，啊，到城市，嗯、我们在问大家这个同样一个问题的时候。会发现很快这个议题就聚焦到了气候变化这个事情上。嗯，虽然很多人他根本就不知道气候变化是什么，但是他描绘的那个场景其实就是气候变化。嗯，比如说，呃，我们在呃狩猎采集部落，那现在其实。嗯呃，还保持着这种狩猎采集部落和这种生活方式的人已经非常非常少了。嗯、那我们到访到的一个部落呢，叫哈扎贝。他是在坦桑尼亚的嗯 Lake、e、asi, 就是阿亚西湖那边，嗯、就长期生活在那边。我们再去跟他们交流的时候，跟他们一块儿，呃，一块儿打猎呀、啊，一块儿，我我会觉得说我的各方面是退化的。嗯，我之前可能会以一个，呃，我是现代人，他们可能是就是相对比较传统和原始的那个那个方式、那个眼光去看他们。嗯嗯、但我真正跟他们在一块儿交流，跟他们在一块儿生活了一段时间之后，我会发现他们对于自然的这种连接，嗯、对于生活的这种智慧，嗯，是我远远没有办法去。达到了一个一个一个境界和高度， oh, oh. 就是呃，我我我会觉得我的感官在退化， oh. 而他们的这个就是呃各种各种感官是是非常敏锐的。我在问他们的时候，就是你有没有什么啊、呃，从小到大你身边发生了哪些变化？嗯、mm ， hmm. 当时他们就讲到说，呃，最大的一个变化就是那个阿亚西湖，其实已经。已经基本上是一个干枯的状态了。嗯、我们去的时候，那个阿亚西湖就是一片草甸了，已经。嗯、然后，呃，他们因为狩猎采集嘛，要打猎。嗯、但是能打到的猎物越来越少。当时、嗯、给我的触动还是很深的，就是觉得像这样一种生活方式，它已经延续了十几万年，<对>至少是十几万年
1: 。嗯
0: 。呃，我们。其他的这种，包括农业化呀、工业化呀、城市化，其实都没有完全影响到他们的生活。嗯。但是气候变化影响到了。气候变化是真的可能让他们现在这种生活方式很难再继续下去
1: 了。嗯，不得不发生改变
0: 。对，所以其实也是很、嗯、很难过的。当然，同时也会有一些城市化的这个问题，因为城市大量就是大规模的这个扩大，嗯、让他们。呃的这个生存空间会越来越小，会挤压他们的生存空间，嗯嗯、把他们越来越推到那个呃更往沙漠、更干旱的地方去
1: 。嗯，那他们就是当地的一些政府会对于就是他们的一些就是现代化或者说尝试把他们融入城市生活去做一些事情吗？嗯。
0: 桑尼亚的政府也曾经尝试着去让他们做一些这种农业化的转型，就比如说给他们一百只羊，嗯、说你们不要去打猎了，你们就养这个羊，然后羊会再生小羊，你们可以喝羊奶，然后也可以就是吃羊肉，嗯、羊皮也可以做来做啊、呃，用来做衣服，嗯啊。呃但是会发现呢，就是把这把这羊给他们之后，嗯，就是他们一天杀一只，一天
1: 杀
0: 一只，<笑>等政府三个月之后再去的时候，就没羊，<笑>没有羊了，然后他们又开始去打猎。<笑>嗯，后来我问过他们，就是为什么不愿意，就是定下来，为什么不愿意做这种农耕的社会？嗯，像我们去到的狩猎采集的部落。那个酋长其实他是去过城市的，很多人其实是知道现代生活的存在的。嗯、他们选择继续做狩猎采集部落是他们自己的一个选择，选择而不是说我没有、嗯、我没有看到，所以对对对，嗯、对，他们看到了，所以我我会很好奇他们对现代社会是是怎么看的。嗯，哦，他们他们瞬间所有人都笑了，他说：“嗯、哎呀呀，哎呀呀，你们生活的太惨了。<笑><笑>我”我我很诧异，真的，嗯、当时听到他们说。你们什么都是为了钱，嗯，就是呃上班为了挣钱，你们吃饭要钱，睡觉要钱，洗衣服要钱，连上厕所都要钱，嗯、然后所有人哄堂大笑，就说太惨了。看<的>我们这儿所有的都是免费的，嗯，你只需要嗯知道怎么去生活，嗯，你只要有这个技能，你就可以生活的很好嗯
1: ，嗯
0: ，对，所以其实。我觉得还是挺挺挺有感
1: 触的，挺有意思的。嗯，对你刚刚有提到说，就是包括一些呃当地物种的迁徙啊，或者说那个湖本身的一个干涸，导致就是他们没有办法再继续原有的一些生活方式了。那他们就会采取哪些解决方案，或者说就是发生哪些改变呢
0: ？像狩猎采集部落的话，其实他们就很难去做一些真正的从他们那个角度做一些改变，嗯、因为，嗯。嗯确实是需要外界的一些帮助，嗯，啊、呃，其实很多原始部落都是这样，嗯，呃，像原始的一些农耕部落，我们会看到，因为气候变化，他们因为之前大家这个原始宗教、原始啊、呃、传统的文化都是要去求雨。啊、呃，有一个萨满去做一些这种法事，嗯，那现在就是因为气候越来越不规律嘛，嗯，大家就会发现，哎，求雨好像也求不来，这个信仰已经开始有一些动摇，嗯，当信仰开始动摇的时候，其实把大家凝聚在一起的这个最重要的一个基石，嗯，其实就开始动摇，嗯，那他们接下来是。要怎么走？因为传统的这些啊、呃，好像已经回不去了。嗯、现代的这些社会，他们好像又融不进去。嗯，所以其实是带来了很大的这个，我觉得对对于他们自身的一个定位，就是他们自己在聊到自己未来的时候，嗯、在聊到自己的这个民族的呃接下来的一个存亡存亡的时候，其实是我觉得就会整体很悲观。嗯。
1: 而且这种无力感吧，就感觉一方面你会觉得这样的文化很有趣，有它存在自己的价值和它的哲理，但同时面对气候变化的整体的环境底下，它是就无能为力的。对
0: ,对而且这些人是，他们真的是没有任何摊牌，可以这么讲，嗯、在气候变化推动方面做出任何事情的。嗯、对，但他们其实是最先受到伤害的。嗯，其实也就呃，回到我们经常。在讨论的一个气候公平的,平的，对，嗯，所以对他们来讲是，嗯、呃，我觉得确实是不公平。然后，嗯、呃，当然现在政府也在尝试着给他们做一些这个，呃呃，援助啊，或者说补助啊，嗯、呃，但其实有有很难有这种非常呃可持续的。然后能够帮助他们在整体的，不管是在文化上，嗯、还是在生产力上，跟现在社会全面接轨的一个一个措施。嗯、所以，当然这个还是需要时间，嗯、但至少我觉得大家有行动，就还有希望
1: 。最后、嗯，公平这个事情真的有可能达成吗？还是说它只是一个美好的愿望？
0: 嗯，就像气候公平能不能达成，就像我们能不能扭转气候变化，我都觉得我们是有能力，人类是有能力做成这样一件事情的。嗯、但我们的决心，我们愿意去投入的这个资源，我们对这个事情到底有多关注，其实就影响了它能不能成功。嗯，就我们有这个能力，但我们到底有没有这个意愿，有没有这个时间，愿不愿意放在这里，嗯、其实是一个。还是存有疑虑的这样一个问题，是。那我觉得至少现在的方向是好的。嗯
1: ，哎，就只要有一天这个经济体系本身不变，我觉得气候不公平，或者说整体，不管是经济不公平，还是因为经济不公平，或者说我们经济活动最后产生的一些环境影响导致的社区影响不公平，就就会持续去存在。因为如果大家未来发展的路径和体系还是说我是以经济为和轴搭的。思维是这样，就刚刚你讲的那个 money money money， 就是如钱还是我们生活中最重要或者最唯一的一个追求和指标的话，我我觉得这气候公平这个事情就至少我个人觉得啊，就很难达到。嗯，对，
0: 其实气候公平我觉得也不单纯只是呃影响到这些我们讲到的这个呃原始部落，嗯、那其实到了这个呃农业社会，其实影响的就是农耕本身，嗯、因为呃尤其在这个呃。热带地区，它旱季雨季现在如果说变得特别不规律的话，嗯、就导致它的农业生产很难再持续进行。嗯、所以我们可以看到，我们去到的大部分的赤道沿线、热带亚热带的国家，嗯、因为旱季雨季的这个交替，嗯、呃，就导致农业大幅度的减产。嗯、因为大家知道中东很干旱，嗯、人口增长又特别快，嗯、所以对资源自然资源的这个需求就会非常明显。嗯那如果说降雨不规律，尤其是降雨量减少，在中东整个地区变得越来越干旱，嗯、人口又越来越多的时候，我们可以想象，大家为了去争取基本的生存资源，会有更多的这个冲、冲撞和这个冲突。嗯、比如说我们在、呃、土耳其的最东边，嗯、有一个地方叫哈森凯夫，嗯、哈森凯夫它是呃。算是人类可考证的连续居住历史时间最长的一个地方，因为它在美索不达米亚平原上，在底格里斯河旁边。嗯、因为它它守的那个地方呢，呃，上游是土耳其，下游是伊拉克北部。嗯，那底格里斯河呢，也是贯穿当地的一个非常重要的一个，因为它是这个呃农业文明的发源地嘛，<对>大家都知道它的重要性。嗯，那现在呃土耳其要在上面建一条水坝，嗯、因为现在这个水坝已经建了。嗯，这个水坝建起来之后，我们当时去到的整个哈森凯夫的那个古城，其实就就全都被淹没了。嗯，就这些我们讲的这些灿烂的遗迹，其实就被淹没在水下了。嗯、是。呃，建这个水坝当然会这个有能源部分的需求，当然还有一部分其实就是对水资源的一个啊、嗯、掌握吧，嗯，因为越在在水资源越来越少的情况下，你肯定希望能够把越来越多的资源留在呃本国的国土，对，嗯，但是要知道这个河流下游其实马上就到了伊拉克非常干旱的北部，嗯，那这条河流如果被在中间截断。那他们的生活怎么去保障？嗯、他们怎么能不为了自己最基本的生存去反抗？气候变化带来的这种资源的重新的这种分配和、嗯嗯、呃局部的这种不均衡，可能会导致<可>呃战争冲突。嗯、那这个其实就会影响到我们很多很多的人。嗯，那再回到这个城市里面，今年一月份是基本上有史以来最冷的一个一月份。嗯嗯一月十几号的时候，体感温度能达到零下三十度。对，二月份的北京又是最暖的一个二月。嗯，就是二月二十一号的时候，那天北京二十六度。二月份的北京能达到二十六度， oh. 这个其实就是真正发生在我们身边的气候变化，可能给我们每一个家庭带来的这个潜在的风险，而且是现在我们已经实实在在,在感受
1: 到的。是的。就在身边。我觉得大家可能都能感受到变化存在，但可能很多时候是需要一些连接的产生，或者说一些信息差的一些补齐。他可能觉得说，哦，嗯，花开的更早了，有一些呃一些物种的变化，但是他可能没有办法很好的联想说，哎，这跟整体气候变化，或者说我们现在对他进行的经济行为到底有什么样的一些关联？
0: 对，所以我觉得在整个的气候叙事方面，嗯，在包括在对大家讲什么是碳中和的这个事情的时候，就会发现大家还是觉得好像这事儿跟我没关系。对，尤其我昨天，嗯，我还在百度和 Google 分别搜索了这个气候变化的图片。嗯，你在百度一搜。全都是北极熊，几乎全都是北极熊。<笑>我说，如果说所有人在说到气候变化，你想到的是北极熊，那你肯定觉得这事儿跟你没关系啊。啊<笑>你有几个人去过北极？啊、然后有有真正有谁会跟北极熊有这种特别紧密的情感上的联系？对。所以确实，我们在呃去做这种气候的沟通啊，去,去做气候的故事的时候，嗯、其实是。嗯，需要跟大家有这种更紧密的联系。对，所以我们现在也在尝试着做一些嗯个人视角的一个故事、嗯、讲述，嗯，包括我们最近在做一个纪录片，嗯，其实就是希望能够把我们在路上去见到的这些人啊、这些事情啊，去啊、呃、以一个个人的视角去跟大家。呃，讲一讲到底是呃，这个气候变化跟我们有什么关系？对。然后更重要的呢是，我会发现大量的气候的素材，就是让你看了觉得不想看。包括我自己在做气候，嗯，我都觉得说太压抑了。对。就包括那些纪录片，我觉得尤其是那些纪录片，你看完觉得没戏了，没救了。对，然后你就更像啊，及时行乐吗？还是灭亡吧，都灭亡吧。对，对，所以其实我们是真正希望能够找到这些。普通人，嗯、呃、啊，跟我们一样的这些普通人，嗯、他们可能对于气候变化不是那么了解，嗯、或者说，呃，也不是他们的专业，他们在用什么形式，去做出一些积极的改变，嗯、也是，其实真的，真的是因为这些人，让我们看到了希望，嗯、也让我们觉得，呃，回中国之后可以去做一些跟气候相关的工作，嗯。
1: 所以旅行当中，你们遇到了哪些哪些人呢？具体是什么样的一些人和事，让你觉得希望尚在人间，地球还有救
0: ？嗯，其实有特别多，就是我们基基本上到每一个地方，都会有就是各种各样背景的这个、嗯、呃人在尝试不一样的事情啊、呃。其实刚刚提到了这个呃一些原始部落，嗯，那我们在呃也是在坦桑尼亚的时候。嗯有一个呃马赛的部落出来的一个农民，嗯，呃这个呃农民其实他叫高顿，他从马赛部落里面出来之后，他去上学，其实开始接触到气候变化，或者说开始接触到清洁能源这个议题，会发现大量的这种风能啊、太阳能啊，其实非常不适用于非洲，嗯，因为他们储能的条件没有那么没有那么好，嗯，然后而且大量的这些设备其实老百姓用不起。呃，传统的这些能源呢，又觉得碳排放量比较高，嗯，其实价格也比较昂贵，嗯，那他们有什么呢？他们有牛啊，啊，牛其实是沼气非常好的一个来源，就是这些呃牛的这些排泄物，他就一直在想，就是我们怎么做沼气，我们怎么利用这些清洁能源，把沼气收集起来，然后给我们家发电，给我们家做饭，嗯。但他发现，好像当时整个非洲没有什么人在真正去做这个事情。他就买来书，大概花了一年多的时间，在自己家里面，嗯，去搭建了，嗯、就是试验之后，成功建立了一整套沼气系统。嗯、而且这套沼气系统其实也就花了，呃，一百多、两百、两百美元。嗯，所以其实是可以很可持续的去把自己家里的这个。啊，牛粪、牛尿利用起来做成沼气啊、嗯呃，而且他们家用不完两头牛，嗯、他说可以供四户人家去发电<哇>去做饭。嗯、这样的话，就是大家也不用去再去上山砍柴了，嗯、这个呃也也同时保护了树木，嗯、同时也不用再花那么高额的价格去买这些天然气啊，去买,呃、去买这些电力。嗯，在农村家家户户都有牛的情况下，其实是非常好的一个解决当地农。这个农村发电用电、嗯、能源减少碳排的一个方式。嗯。再讲一个呃，在肯尼亚的案例。嗯嗯、在肯尼亚，我们去到了一个地方叫维多利亚湖。嗯、呃。维多利亚湖有一个岛叫 Rusinga Island。嗯、那维多利亚湖呢，其实它是很，它特别大。它是世界第二大淡水湖，它的水体面积有 1.5 个瑞士那么大，所以你站在它边上是看不到这个尽头的，嗯、就有点像像一个海洋一样的那种感觉，嗯、包包括旁边有那个小小小的沙滩。我、嗯、我们当时遇到了一个女孩叫 m a r y l i n k y 嗯，她是12岁，然后她下面还有四个弟弟妹妹，嗯、她八岁的时候她母亲就去世了，而且像她这种情况就是。呃，小小年纪就要担负起养育弟弟妹妹，嗯、然后父母都不在的这种情况，还有特别多，嗯、所以其实这个是一个非常不正常的情况，因为其实他母亲去世的时候也才只有二十五岁左右，嗯、呃，很多当地人的这个死亡原因其实是跟艾滋病有非常大的关系的，嗯、那呃。维多利亚湖区其实是全球艾滋病发病率最高的一个地方，嗯、在整体艾滋病发病率在下降的时候，他们这个地方其实是在升高的。嗯，主要原因是因为一个叫 “Jabaya” 的现象，翻译过来就是“以性换鱼 ”（Sex for Fish）。啊、哦，哦
1: 、这
0: 个现象不是因为气候变化，是长期存在的一个现象。嗯，但是只是说因为气候的原因。让大量的农业耕种没有办法进行，所以很多人就会转向渔业。嗯、那鱼就会变成稀缺资源。嗯、就会导致 Zoibia 的这种现象会愈演愈烈。嗯、那一个渔夫其实可能在，呃，这个湖区周围很多的港口，嗯，都有这个呃性交易的方式和伙伴。嗯，嗯那他就会把这个病毒带到不同的地区。那同样的一个女性，她如果再跟其他的男性在发生关系的时候，也会把这个病毒带到其他的这个港口上面。嗯、对，所以面对这样一个问题呢，呃，当地的一个呃一个一个老妈妈，嗯、她的女儿其实也是很早就去世了，说现在她的这些孙子孙女其实都变成了孤儿。他就在当地建了一个学校，嗯、就是给这些啊、呃、失去父母的这些孤儿去有一个学习的机会，嗯、能够给他们一个嗯受教育的机会，能够让他们留在学校的时间长一点，嗯、能够给他们看到未来可能还有一个不一样的方向，嗯，让他们有机会能走出去。嗯，其实这个就是啊、呃，经常我们讲说教育如何能给气候公平，如何能去打破呃。气候带来的这种性别不平等，嗯、其实教育是有非常重要的作用的。对，对那他在这个小村庄里的一个学校，其实就就已经有啊、呃、两三百个学生。嗯，现在是一个小学，嗯、然后他根据这些学生的长大，他每每年还会扩充新的这个年级。嗯，就给这些孩子一个一个机会，嗯、让他们能够
1: 体验体验有机会看一不一样不一样的世界。对。
0: 不然的话，其实，在原来的那种条件下，你会觉得，嗯，大家的出路在哪里？嗯、是，我觉得像这个 Jane， 这个啊、嗯呃，这个婆婆叫 Jane， 嗯，她愿意去用自己的呃时间、用自己的精力、嗯、用自己的积蓄去给孩子们创造这样一个环境，嗯，其实也是呃，她在为我们讲气候适应，呃，气候赋能做出一些贡献。就是应对气候变化，它其实是每一个行业。嗯，比如说我们在土耳其遇到了一个叫艾琳，嗯、她就是之前在这些大就是服装的大品牌，嗯，里面做设计师，嗯、而且是这种服装的快消品。她非常用心设计出来的，比如说一条牛仔裤，她知道在六个月之后就没有人穿了。嗯。这个牛仔裤的生命周期可能就只有一个月，嗯、然后会大量的生产，耗费大量的水、<是>大量的资源，嗯、造成大量的污染，嗯嗯、让他深深的怀疑自己做这份工作的价值和自己人生的价值，嗯、他觉得不应该是这样的，嗯、所以他自己就创立了一个在伊斯坦布尔创立了一个呃慢时尚的品牌，叫 Hendi，、嗯、尽可能的用可持续的这种生产方式去生产他的衣服，嗯。但同时呢，他在设计的时候就说：“我不走任何的潮流。”嗯，在我的店里没有上新这个概念。嗯、在我的店里没有任何打折的销售，哦、不会用这种促销的手段来吸引你去购买。对你来我的店里，你看到这件衣服，你在犹豫自己是不是要买的时候，我可能会直接告诉消费者：“嗯、你再想一想吧，嗯、你先不要冲动消费。”嗯，他是希望自己的自己做的每一件衣服，一旦被顾客买回家。顾客是可以经常去穿的，嗯、而不是被买回来之后就,就放在那儿不管了。管对，哎、嗯，你
1: 刚刚有聊到，其实我刚刚有就持续提到关于气就是气候叙事跟叙事这件这件事情嘛。对，所以其实我我觉得你回回国了之后，然后从那个旅行回来之后，也其实一直在做叙事这方面的工作吧，包括加入 C Y C N 啊，然后包括、嗯、刚刚讲的那个纪录片啊等等，嗯嗯。
0: 对，其实我们回去年三月份，嗯、呃，回国的时候，其实就非常确定的说，我们要投入到气候这个这个大的议题里面来。气候这个事情对对于我跟我老公来讲，其实是震撼灵魂的一个、嗯、一个事情，确实是觉得我们逃避不过去的一个话题。嗯，但其实也在想，我们能做什么？嗯、我们俩都不是学气候的，嗯，我们只是看到了这些这些影响。它气候不是一个专业，其实它可以是每一个领域，我们每一个专业都可能有去可呃应对可持续、应对气候的这个<对>这个这个这个内容。嗯，所以因为我老公他是一个艺术家，嗯，都是在做艺术创作和艺术教育方面的事情。嗯，所以呃，一方面我们就成立了这样一个艺术工作室，嗯、叫 c h、e、l 路 c E L U， 这、嗯呃、工作室这个 l 路的意思呢，其实在、嗯。古罗马土著俚语里面，它就是啊、呃，地球的意思，就是、oh. the the god of earth。拆路工作室，我觉得用一句话来概括我们想做的事情，就是用艺术和科技结合的方式去表达
1: 和解决一些环境的问题。嗯，对我印象比较深刻是你们在七九八的那个展，就是做那银湖的那个。Oh.
0: 对对对对，其实呃，因为我们一路上也是呃去到过一些这个海边，嗯、然后看到海底珊瑚的这些破坏，那、嗯、我觉得对于呃气候变化对于海洋生态的影响，所以我们就在想用一个什么方式能够去向嗯、呃、大众去传达这样一个概念，而不是单纯的说这个海洋生命告急，呃珊瑚白化，<笑>所以我们就想说，哎，那可以其实是用。呃 ，AI 去创造一个不断变化的这种海底的图景，海底的珊瑚，啊、嗯呃，有这种科技感，同时它又在呃视觉上是非常有冲击力的。嗯、呃。那同时我们也希望能够给人一种就是你身在其中的这个感觉，所以它是一个视觉交互的一个作品。嗯。就是当观众在走进这个作品的时候，呃，随着呃跟这个作品距离的拉近。珊瑚会面面慢慢发生一些变化，其实我们模拟的就是一个珊瑚白化的效果，以及它会有一些反色的这种色差，会会打破整个画面的平衡。嗯，那当观众在往后退一步的时候，嗯、就会发现整个画面又会慢慢归于平静，又到了一个平衡的一个效果。嗯，所以我们也想说，就是很多时候我们跟自然的关系，就是你不一定一定要这个离它那么近，嗯、或者说。呃，其实有时候退一步，嗯、反而能达到更好的这种平衡。平衡艺术可能可以作为一个载体，去带着我们这个想要去传达的这个理念、嗯、和我们想去表达的这些思想，嗯、去走进更多的人，<对>让大家自己去体验、自己去思考，而不是说我强行塞给你什么。是是，嗯，呃，其实还有一些，比如说我们现在在做的雨后，嗯，它是一个作品是呃。当你看它，就是当你不看它的时候，你会觉得它不存在的，就是它的屏幕可能就是黑的，会有一点点小影儿，嗯、你看的也不太清楚。当你去注意它的时候，你才会看到整个画面一个原始热带雨林的这个图景开始显现出来。就因为有一句话在哲学里面有一句话就是，当一棵树在森林里倒下、嗯、而没有人听见的时候，它到底有没有发出声音？我们也在想，就是很多气候问题也好，嗯、环境问题也好，当我们不去关注它的时候，嗯、对我们来说它可能就是不存在的。只有我们把我们的注意力放在这个上面，可能才能看到它。嗯
1: 。就我们刚刚聊了很多，比如说像气候叙事啊，也聊到一些就是在旅行当中对你自自自己之后的生活轨迹发生的一些变化。嗯，其实就我，因为我们很多听众其实本身也是就是旅行爱好者，可能每个人心中都有一个美好的就是愿景，就希望有一天自己也能够去做一些长时间的，就是这个环球旅行啊，或者去做背包徒步啊。就如果说真的要把这件事情落实下来，去做这么长周期的一次旅行，需要做哪些准备呢？嗯
0: 说到这个旅行，其实我们在最开始去计划我们这个旅行线路的时候，其实它呃就尽可能的是让它是一条完整的线路。我们在呃旅行的途中呢，呃几乎都是用陆路交通，而且都是用公共交通的形式。就像我最开始讲到的，我们是希望能够去跟当地人建立这种联系，然后同时去跟不同的文化圈之间看到这种融合的部分。嗯，一旦你说去坐一些飞机啊，啊、呃，从一个地方跳到另一个地方，其实就错过了这种交融的地方。呃，我们全程十个月的时间，应该是坐了两到三次飞机，至少有一百二十个小时的这个坐大巴。然后还有这个大几十个小时的这种呃呃其他的这种交通形式，就各种、嗯、就是摩托车呀，呃，然后这个驴车呀，嗯、呃，还有就就大部分还有步行的这种，嗯、就尤其是跨过国境线的时候，嗯、基本上都是走过去的这种感觉，嗯、就我觉得那种体验还是、嗯、呃还是还是特别特别有意思的。嗯。那接下来我们带的东西，其实十个月的旅行，我们一个人一个一个背包。然后从这个呃，我从女生的这个角度来讲，我们这些护肤品，其实呃洗就是不管洗脸的这个、洗身上的这个还是洗这个呃就是洗衣服的，我几乎就带了一一个一个皂，呃和一个液体皂。然后呃，我们当时在选择所有这些。产品的时候，尽可能是选择这种，呃，就是纯天然的，嗯，呃，没有任何添加的这种呃皂类的产品，嗯，呃，手工皂啊，或者是一些液体皂啊，呃，因为其实我们去到很多地方都是属于非常原始的这个，他、嗯、们是没有接触到现代化学品的污染的，嗯，所以一旦说我们的洗脸的这个水呀、啊，嗯、洗衣服的这个水。呃，泼在地上的时候，因为因为没有下水道，嗯、泼在泼在地上的时候，呃，不想对这个植物有任何的伤害，对对，对所以我们用的这些产品也基本上都是、嗯、呃纯天然的，或者说这个有机的这个、嗯、这个产品。嗯、所以其实一块肥皂其实是解决了我们几乎大部分的这个呃清洁的需求，嗯、然后还有一些简单的这个面霜啊什么、嗯、的，呃，衣服方面呢，就是。尽可能我带的是这种呃速干的，嗯，和纯棉的，嗯，呃，所有的衣服都是可以相互搭配的，然后我所有的衣服都可以叠加着穿，<笑>就是在冷的时候我可以都套在身上，嗯、我可以把我带的所有的衣服裤子都<笑>都,都套在身上，嗯，这样的话其实就是大量减少了我们这一路的空间，空间，嗯，呃，所以就一个一个小包，哦、嗯，呃，另外就是用水，其实、嗯。嗯，我们去到的很多地方，它的水源是很难直接饮用的。嗯，那我们又不想去买这种瓶装水，当然肯定会带一个，一人带一个水壶。嗯，呃，大概是七百七百升的一个水壶。嗯，嗯呃，同时带了一个净水器。嗯，就是这个净水器是这个、嗯、呃，就是它用光紫外线、红外线去杀那个呃水里的菌。啊、所以我们再去嗯、呃，在当地拿到这个水之后，嗯，呃，就是有那个呃 Siri Siri Pen。嗯，就。这个在水里面搅一搅，搅个大概一分钟，然后去把整个水净化掉之后，它达到了一个饮用水的标准。嗯
1: 、对，因为其实还挺不一样，因为你们这个旅行过程当中有很多就是真的是深入到当地社区，跟他们当地的一些部落有些交互。在起初做一些规划的时候，是怎么安排这个行程的？对，因为好多人他可能，比如说去南非啊、坦桑尼亚，然后他第一反应可能就是去看看国家公园，然后或者跟旅行团去做这个事情。对对对，你们是怎么规划到这么有趣的路线的
0: ？嗯，我觉得有几个方式是我特别推荐大家去使用的。嗯嗯、呃，首先我们用到了一个平台叫 Workaway、嗯。嗯。其实就是你可以在上面找到这种打工换宿的机会。嗯。那其实不是说一定说为了要省多少钱。更多是你可以真正跟当地的居民在一块生活，甚至是一块工作。嗯、只有用这种方式，其实才可以更好的去跟他们建立这种联系，对，才能更好的去了解他们。呃，未来有机会才能帮助到他们。嗯，所以我们呢是，比如说在呃在肯尼亚的时候，我刚刚讲到的那个学校，我们就在呃他们这个学校里面去帮他们建学校。我们在呃这个。约旦的沙漠里面，其实很多人去约旦都会去 Wadi Rum， 对，<笑>呃，去那个最像火星、最不像地球的地方。对。那我们其实也去了，但我们去的呢、嗯、是跟当地的这个 b a d w i n 的部落，嗯、呃，一块儿去生活，给他们搭网站
1: ，哦、因为他们
0: 要建立网站去吸引更多的游客，嗯、所以我们就在那儿呃建了一个网站。嗯。然后还去了一个呃生态村。嗯。去也是做一些这个和泥建筑方面的这个工作，<笑>嗯、然后在英国的马场去帮他们打、嗯、喂马呀、啊
1: ，然后打扫打扫，呃，感觉学到很多有意思的生活技能
0: 对,对对对，对是有很多这种呃，就是我觉得是完全体验一种不同的生命和生活方式。嗯，如果说只是旅游，那你还在自己的那个生活方式里头。嗯，但是真正跟他们在一块工作。其实是，就是因为我们人生的长度就这么长，嗯、它是真正在扩宽我们的宽度，嗯，去体验一个啊、呃，我们可能完全没有办法想象的一个一个世界，嗯，我觉得很好的一个方式其实就是去查一些学术的论文，嗯，呃，去找这些呃摄影师们，这些纪录片，嗯、呃，还有一些就是可能跟这些人离得最近的，嗯。因为他们其实远要远远比游客要要走的更深入，所以找到这些摄影师，找到这些曾经给摄影师和人类学家提供服务的这个团队，也就找到了你想要去的那个地方
1: 。嗯嗯，交流过程中语言会是一个障碍吗？
0: 语言肯定是这样的，<对>就是去到所有的部落都是要翻译和向导的，嗯嗯、因为如果说能找到会部落语言又会英语，<笑>嗯，会汉语基本上是没太可能的，对对对对，<笑>会英语的这个向导其其实基本上费用也会比较高，嗯，嗯
1: 所以你们当时也是有有找一些能力向导去带的，对
0: ，一定是要找向导，嗯、就是不然的话完全没有办法交流，对，对，而且，呃。每一个部落，就像我们在奥莫河谷地区，嗯、大概去了有啊五六个部落，每一个部落的语言都是不一样的。
1: 嗯
0: ，哦，最有意思的语言，我觉得是狩猎采集部落的语言。嗯，他们的语言这个发音呢，其实有一种叫 click language， 就是叫叫叫、就是，嗯，他不单纯用声带在发音，嗯、他会用很多这种声音，就是、啊、像那个呃酋长叫嗯啊。哦它<笑>的名字叫“嗯啊”， mm. 就是就是有这种音在里面。Mm. 他们呃选择这种发音方式呢，其实也是有助于他们狩猎的， oh. 因为在狩猎的过程当中，这种音不会是像我们喉咙里发出来的这种音，让动物一听就跑了，就是他会觉得、oh. 哦这是人。他如果这种声音，他会觉得是其他的动物哦、oh. 呃，所以他们在用这种声音去交流的时候，其实是有助于他们在狩猎的过程当中。呃，不会打扰到猎物
1: 啊！哇，这也太有趣了。嗯、然后我最后想问一个，就是有点像就是气候变化终极问题吧，就是呃，你是一个就是气候变化乐观主义者还是悲观主义者？你觉得最后能解决这个是科技还是人类的行为改变？最开始接触到这个议题是无感的，嗯、觉得跟我
0: 无关的。对。然后在了解了这个议题之后。呃，是悲观的，嗯，但是在看到这些行为之后，我是乐观的，嗯，所以现在我会描述我的状态是一个充满希望的一个一个状态。我记得我们在荷兰的时候跟一个呃老先生聊过，那、哦、个老先生他是罗马俱乐部的一个成员，嗯，就罗马俱乐部他写了一个一本书非常有名，叫《增长的极限》，嗯，呃，那个老先生也是这个书的一个很重要的一个作者，嗯，呃，因为你想从。六七十年代，其实他就已经开始去关注可持续发展，嗯，然后等到七八十年代的时候，开始关注气候变化。我就问他，我说这么多年，几十年，他他他在这个领域五十年的时间，嗯，你看到这个气候变化一点一点的在发生，从你们最开始预言，然后他就一直朝着这个你们最不希望的这个情况在发生，嗯、你是怎么保持自己就是？不抑郁，对、就是。他说：“我们的生命就这一次 ，whatever we do, we do it with fun。”哦
1: ，
0: 就是不管你做什么，嗯、可能这个这个呃前景没有我们想象的那么乐观，但只要你在做事情，你就要让让这个事情变得有趣，嗯、你就要要享受自己在创造价值的这个过程。嗯，真的是经历了太多这个过程当中，嗯、呃，各种利益相关方的这个。呃，相相互的这个纠结呀、啊，对对，他还能有这样一个乐观的心态，嗯，而且呃，我是非常相信呃，刚刚你的问题是是是科技还是人类？我觉得一定是一起，嗯、对，一定是一起，嗯、就是因为科技也是我们的一个工具，嗯，不管是科技。还是传统，还是我们现在在做的一些事情，嗯、其实都是我们去应对的一种方式。嗯、那其实是方方面面的结合，嗯、呃，大家一起去往这一个共同的目标去努力的时候，嗯、我觉得这个事情是有希望实现的。嗯
1: ，哇，太棒了。好的，那其实今天就是正经问题都问完了，然后那个就是 Rego， 其实每一期都会有一个那个快问快答的一个环节，然后可能就是会丢一些问题出来，然后、嗯、可能就根据第一直觉去做一些回答。嗯，准备好了吗？没有，那你可以开始。因这个时候后期基本上都会放一些这种非常紧张的 BGM 出来。嗯,嗯，你觉得自己是一个有影响力的？人。我现在还不是，嗯，但我觉得希望自己可以是、嗯。我觉得你是<笑>嗯。嗯，第二个问题就是，嗯，如果说你能拥有一种超能力，你想拥有什么样的超能力，为什么？拥有一种超能力的话，如果说改
0: 变气候变化，它可以是一种超能力吗？<笑>我自己可以吸收很多二氧化
1: 碳，这个算吗？<笑>人体人体固碳机是吗？对对对 ，Carbon Sink。<笑><笑>太酷了，有趣有趣。哎，那结合这个问题啊，就如果说，嗯，有一天早上起来，然后你可以突然按下一个按钮，就重置这个地球，回到一个历史时间点，你会选择哪个时间点？或者你会这么去做吗？我觉得我可能不会去回到哪个时间点，嗯、因为其实我们到现在的这个呃。
0: 情况是有原因的，是有方方面面的原因的。嗯、我觉得即使倒回去，嗯，不是说这些原因就不存在了，嗯，而是说它可能还是会朝着这个方向去进展。但我觉得，因为现在既然看到了这些希望，嗯，既然看到了大家的这个一些决心和勇气，我觉得正是最好的一个时间节点、嗯、去改变我们之前的一些观念。嗯、只有你真正经历过，你才能会想到
1: 改变。嗯，好、哦，接下来一个问题。你最喜欢的一种旅行记录方式是什么？是文字、照片还是影像？嗯，对我来说
0: 会是影像。对于我个人来讲，我是一个视觉、视觉主义者、视觉体验之上的这种。嗯，但其实同时在旅行过程当中，我也会发现，当你拿着这个摄像机去对着这个呃你想要去拍摄的人的时候，其实在某种程度上会拉远你们之间的距离。嗯、所以我一般都会啊。嗯先跟大家建立起这种关系之后，再去拍摄，而不是说
1: 到一个地方我先举相机开始拍。嗯嗯，最后一个问题就是，你每次旅行必带的五件物品是什么？
0: 可能因为我的旅行方式就是，呃，会去到一些不是那么发达的地方，嗯，但我还是希望自己的床是干干净净的。哦，就还是有一
1: 些家的<对>家的部分在是吗？对，嗯嗯。今天感谢明明医的分享，然后其实今天跟明一聊了好多，就是关于气候变化的话题，聊了关于嗯，二零一九年，嗯，明一沿着那个人类大迁徙走的那条，嗯，算是一半三分之二左右的一个。嗯。一半一半一半左右的一个旅行，以及在这个旅行过程当中经历的一些人啊、事啊，以及这个旅行最终对他自己产生的一些影响，我们也聊了一些啊、呃、气候叙事。嗯，以及呵呵作为环保人是怎么对别人讲人话这样一些话题，嗯，也希望其其实听完今天的播客的观众朋友们呢，也能够至少对于气候变化这个议题有了一些些更加有触感、直观的认识。你、嗯嗯、在未来过程当中，不管是更多的关注相关的一些记录影像啊，一些艺术作品啊，还是可能就是从非常简单的每天的一些减碳的减排的小事做起，嗯、希望。今天的这期节目都对大家能有一些触动吧？
0: 没<有>嗯，谢谢大家
1: ，没没没有有的海里没有和料的。的飞土地。被谢的大家。
0: I.、Ah.